0: J'entends les gens qui s'installent, présentément dans le studio, ça s'appelle Foule Sentimental, c'est le soir de Didier Varro, le jingle va se terminer, puis l'émission va commencer.
1: Mais oui, l'émission qui va commencer, c'est comme si en fait ce soir, elle recommençait, puisque je vous propose quelques-uns des meilleurs moments de foule Sentimental au bar Le Bel Air, dans le cadre de la Maison de la Radio. Dominica, recordman du nombre de participations à l'émission, est venu nous parler de la fragilité, c'est-à-dire d'un album et d'une étape artistique où il avait rendez-vous avec l'acoustique et la proximité. On écoutera de la musique soul avec Adam Nas. On essaiera de ne pas trop se saouler au contact des cocktails du Bel Air concoctés par Hugo qui nous transpose dans un verre plein de glaçons l'histoire de la musique de MC Solar, Thomas Dutron, David Lopez et l'homme pâle. Il sera question de mots et de prose combat, toujours avec David Lopez, Kerry James et même un peu Dick Hanegarn, avant de se souvenir que Christine and the Queens était venue fêter la sortie de son album Chris, 15 jours avant sa sortie. Mais tout de suite, pour démarrer, retour en musique sur l'histoire d'une vie, celle d'un des maîtres du rap, Youssoufa, et ses clichés Polaroid.
2: C'est fou, là
1: Je m'appelle Youssoufa, je suis devenu populaire, pourtant ma gueule est underground. J'ai revu des photos, des photos d'enfance bien avant que j'arrive en France. Et me revient toujours le son du roi de la pop qui tournait dans mon Walkman. Je m'appelle Youssoufa, le temps m'a rattrapé, je suis trop vieux pour faire des clips dans un hall d'immeuble. Mais si vous permettez, comme je suis ce soir dans Full Sentimental sur France Inter, je dois en profiter pour rappeler quelques fondamentaux. Il paraît que le rap est la nouvelle variété. Moi, j'ai toujours voulu faire du rap français décomplexé. Eh bien, avant que ce sujet devienne une marotte, je disais...
3: <rire> chanson française, c'est nous la chanson française <rire>
1: Je m'appelle Youssoufa, je suis le fils béni d'un héritage énorme, je ne dissimule rien, je fais pas le gangster, ça c'est véridique, puisque notre génération a trouvé le rap français à travers, à travers Benny B. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh bien, on dit je m'appelle Youssoufa. Putain, l'ouverture d'esprit, c'est pas forcément s'ouvrir le crâne. C'est peut-être aussi s'empler balavoine.
3: Oh. C'est haché. Un truc de fou ce qui nous arrive. Oh. Pour faire un, disque. Oh. C'est un disque. Oh.
1: Je m'appelle Youssoufa Balavoine, c'était un messager de l'Afrique, mort au combat en Afrique. Nègre blanc ou nègre noir, unissons-nous. Car notre identité est grande, faut qu'on soit digne de sa grandeur. J'ai de l'amour, peu de bravoure, mais j'ai un grand cœur. Ma négritude met ce pays face à ses grandes peurs.
3: J'ai imité le poète en reprenant ses termes. Je rends à Césaire ce qui appartient à Césaire. D'une identité, c'est sûr, d'une
2: identité réconciliée avec... Avec l'universel. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je vous disais, plus on est nègre, plus on sera universel.
1: Je m'appelle Youssoufa. Quand j'étais petit, les gens me parlaient tout le temps de mon père qui était déjà une grande star. S'il fallait le comparer à un artiste de la chanson française, ce serait peut-être, allez, Aznavour. Je m'appelle Youssoufa, avant on m'appelait le fils de Tabulé. Maintenant, pour, app- pour appeler Tabulé, ils disent le père de Youssoufa, Que voulez-vous Je suis le fils d'un génie, je suis le fils d'un homme.
0: Pitié-toi, mon okay. amour, pitié-toi, mon yeah. cœur. Je travaille nuit et jour pour ton ah. seul
3: bonheur. Pour maille musique, Bittier, toi, mon session. amour. Ça c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour ma je, <rire> One Love.
1: je m'appelle Youssoufa. Dans notre culture, les mots d'amour sont rares J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare J'ai toujours pensé que la musique était le meilleur moyen de dire je t'aime Et pas forcément sur un beat lourd de rap US Avec Banakin, on a fait un morceau qui s'appelle Postcrypton Sur une guitare sèche, on m'a dit Tu ne peux pas chanter sur un truc acoustique ça fait variété.
3: PS, j'ai fondé un groupe avec des amis. Ça s'appelle Banakin. Donc fais attention, ça se trouve, bientôt on va être dans le secteur. À bientôt.
1: Et je m'appelle Youssoufa. je suis rappeur, mais comme disait Léo Ferré... Je suis qu'un artiste de variété et ne peut rien dire qu'il ne puisse être dit de variété, car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas. Je m'appelle Youssoufa. je n'ai jamais voulu être dans la ligne du parti du hip-hop. Quand je fais un morceau comme Apologie de la rue, certains sont étonnés de voir un rappeur qui soudain proclame «
3: Je fais pas l'apologie de la rue (rire) !»
1: Ouais Je m'appelle Youssoufa, je représente l'intense brailleur. Moi, je m'en bats de la France d'en bas, je représente la France d'ailleurs. Et la négritude, c'est un sujet qui fâche. Être black, c'est un don, pas un délit. C'est surtout depuis mes tout débuts, ma fierté, ma cohérence. Et ça a commencé bizarrement... Par un don de philo.
3: Les diffuser une lueur d'espoir. À tous les anti-FN,
1: je m'appelais déjà Youssoufa et sur quatre mesures j'écrivais ma légende. Séance de nuit, à chauve-souris, un petit studio d'Ivry sur scène. Ce soir-là, je jouais ma vie. D'ailleurs aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Même si forcément tu peux plus rapper pour les mômes à 40 piges. Sur mon album, Il n'y a pas de feat. Je suis en feat avec moi-même. Si j'avais fait du rock, je serais Bruce Springsteen. Mais je rappe et je fais du rap à taille humaine. De 16 mesures, je suis devenu parolier. C'est mieux qu'être muet.
3: Je rappe parce que j'étais muet, je suis devenu parolier. Je rappe parce qu'on veut justice pour la famille Traoré. Je rappe parce que je sais notre revanche commence à peine. Et puis je l'ai déjà dit, RAP, ça signifie rien à perdre. Je rappe parce que maman est souvent de mauvaise humeur. Je rappe pour prolonger le combat du ministère à meurtre. Je rappe parce que j'ai encore besoin d'oseille en dollars. Et puis on m'a fait croire qu'un jour je deviendrai m 6 solar. Je rappe pour combien de temps encore Combien d'instants encore je pour marquer la légende pour combien de gens encore au moins je les fais avant que je crève je peux sourire je meurs pas avec mes rêves je préfère mourir avec des souvenirs
1: Hey, toi qui es en face de moi tu t'appelles Youssoufa. je te le dis même si on est différent sur ma vie on se ressemble à défaut de vivre on peut mourir ensemble tu t'appelles Youssoufa, tu es sentimental, tu te cherches un refuge. Ce refuge, il est ici. Ici, on risque pas de te Eric Zemmour ou de te Marion Maréchal, la voilà. Dans Full Sentimental, on a soif d'idéal.
0: il faut voir comment nous
4: parle. Ça va,
1: Youssoufa?
3: Ok. Euh, ça va, ça va Comment tu sais tout ça Bah parce qu'on travaille. Là c'est. Ouais. Là on parle de. Ouais, c'est. Je crois c'est 20 ans de travail là. Enfin, ça remonte à loin. Enfin, il y a des choses que. Enfin. Il y a des chroniques arabes qui me suivent depuis longtemps, qui ne savent pas les choses que tu sais là. Du coup, c'est hyper déstabilisant. Mais euh, c'est hyper touchant. Du coup, ça donne même un peu le vertige.
1: C'est vrai Pourquoi ouais, ça donne le vertige
3: Parce que je ne regarde jamais en bas, en fait. J'ai l'impression que je suis dans un ascenseur. Et euh, tant que tout se passe bien, je cherche à, genre, enfin, j'aspire à monter vers le haut, etc. Et je ne regarde pas tout ce que j'ai pu faire auparavant. Et là, tu m'as fait voir un peu... Euh, c'est comme si le, le sol de l'ascenseur était une vitre. Du coup, j'ai regardé et puis, euh, je ne sais pas... Les séances nocturnes dans les studios à Chauve-souris, à Ivry-sur-Seine, ça, personne ne le sait, ça Comment tu le sais, toi Je suis un enquêteur, <rire> mais je suis surtout
1: un amoureux de ce que vous faites depuis toujours, parce que vous, pour moi, vous êtes un rappeur, mais vous êtes aussi un peu à la circonférence depuis ouais. le début. On s'est rencontrés dans d'autres circonstances. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ça chez vous depuis, depuis le début et qui aboutit à cet album aujourd'hui, Polaroid Experience, où on a la sensation qu'on on, on, on voit une ligne qui se dessine de façon très, très... très très, ouais, Comme un scanner, comme si ouais. on voyait votre colonne vertébrale, en ouais, fait. Ouais.
3: Et elle est bien droite. Il n'y a non, pas de scoliose. Euh, non, mais euh, <rire> je suis heureux de ça. Et euh, ce qui est un peu étrange, je, 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 je me permets je me permets de te le dire, mais ce qui est un peu étrange, c'est que le disque est sorti aujourd'hui et j'en ai eu donc des premiers retours parce qu'on a des proches, on a des, on a des réseaux sociaux, les gens commentent, les gens... Et en fait, pendant toute cette journée, là, il est l'heure qu'il est, on a une heure avancée du soir, et en fait, je me faisais la réflexion, j'ai jamais eu... J'ai pas l'impression d'avoir été autant compris que lors de ce disque-là. Et puis, en tant que rappeur, des fois, on a, on a l'impression qu'on est toujours là pour convaincre, pour convaincre, pour convaincre, on n'est pas toujours compris. Et là, d'une manière générale, c'était un peu le mood de la journée. J'avais l'impression d'avoir été compris. Je me disais, c'est ce qui est agréable dans dans la manière dont je défends ce disque quand je vais en radio, en télé et tout. Et j'ai l'impression que le le portrait que tu viens de faire achève tout ça. Achève, en fait, cette sensation que j'ai d'avoir... Enfin été compris. Alors, c'est pas la quête du Graal non plus. C'est pas grave, hein, la terre continue de tourner, etc. C'est ce mais... que disait
1: Etienne Dao d'ailleurs aussi tout à l'heure, hein, en première heure. Il disait être compris tout simplement, c'est, c'est juste
3: énorme. Ah, c'est énorme. <rire> je, 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 je m'en rendais pas compte auparavant. Mais maintenant que j'ai l'impression de l'être, ben, ça fait une sensation agréable, bizarre. En tant qu'artiste, en plus, la, la, tout, à tout à l'heure, mon camarade disait, ben, en fait, en vrai, il croit ni au maths, ni au ni au sens exact, etc. Nous, on fait un art, justement, où on n'est pas dans ça. Et, euh, et du coup, euh, être compris, ça peut être très, très relatif, etc. Quelqu'un disait, ouais, être objectif, c'est comprendre la subjectivité des autres. Moi, j'ai l'impression que là, euh, les gens, et ton portrait l'a encore mieux illustré, on dirait, t'as compris ma subjectivité.
1: On va la comprendre tout de suite, en direct, avec maintenant, plaisir. sur le dance floor du Bel Air, avec Youssoufa qui va nous interpréter un extrait de son album, celui qui ouvre cet album, Polaroid Experience. Youssoufa, en direct sur France Inter.
3: Bonsoir. Yeah. Après un portrait comme ça, c'est... S'accrocher. Voilà bien. Yeah Polaroid Expérience Ça parle de ma famille Et d'un peu plus encore Yeah Yeah Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande Je suis devenu populaire pourtant ma gueule est tendeur grande on préfère rester simple, on a grandi avec peu, cousine Tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu Nouvelle aventure, ni les des tracteurs Mais qui sont ces créatures, je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus Pas le fils de Sérine, Touba, je suis le fils de Dieu Mon continent est gravement atteint et je gamberge Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde Je suis le fruit du Congo, je suis le fils de Kin. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi j'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap Je suis un père parano qui flippe dès lendemains à moi Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien à moi Je suis un père de famille, je suis le père de Malik Et puis maintenant imagine que je suis le père d'Imani Ma mère c'est ma reine, c'est cruel quand elle me manque Je la vois dans mes rêves, dans la lumière quand elle est grande Je suis le fils de Antoinette, c'est dans mon regard Petit-fils de Ndiaye Sibi, fille du Sénégal moi Je suis le fils de tous nos disparus qui m'entendent Je suis le fils de Yasuke et puis de toutes mes autres tantes la musique c'est un monde, j'ai dû prendre de la bouteille J'ai dû me faire un nom pour reprendre le pouvoir Avant il m'appelait le fils de Taboulay Il m'attend pour appeler Taboulay, il bise le père de Yusuf Je suis le fils béni d'un héritage énorme Je suis le fils d'un génie, je suis le fils d'un homme Je suis le frère de Peggy, je suis le frère de Charles Je suis l'oncle de Outi, je suis l'oncle de Chay. Je suis le frère de Baba, je suis le frère de Sibi, je suis le frère de Lasana, je suis l'oncle de Nini, j'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour foi mille, tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour foi mille, tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour foi mille, tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour foi mille, tous les gens, ok. Yeah, j'ai arrêté le rap cap sur une nouvelle vie. J'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville. T'as peur de nos pays, tu penses seulement que ça crâne putain, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas s'ouvrir le crâne, non. Je suis pas encore en retraite, mais je suis déjà en retrait. Je reviendrai peut-être qui s'en rappelle des te traits qui douterait de ma carrière. Aujourd'hui, vous êtes où Mais gros, je suis éternel comme le FC Liverpool, moi. Faire confiance aux hommes a tué mon espérance. Ceci n'est pas un album, c'est une putain d'expérience. Ex-meilleur rappeur, j'ai le micro qui craint. Désormais le meilleur rappeur pour moi c'est Tito Prince. Tandem Invincible, j'ai la meilleure prod au monde CHI C'est de Vinci, putain je suis là, je compte Et l'industrie se déchaîne, je réponds pas à l'appel Nique le boss de Ted moi j'ai mon propre label C'est beau mailler le comeback, je suis l'associé de Philo Je suis le producteur de Que Black, je suis le producteur de Hero J'ai jamais cru aux amitiés courantes dans la musique Pourtant j'ai vu des concurrents contents de ma réussite Donc je suis l'ami de Brave, je suis l'ami de Sopra Je suis l'ami de Diams, je suis l'ami de Socrate J'ai gagné de l'argent, j'ai gagné de l'estime et plus le compte en banque pour être l'ennemi de Nesville, je suis l'ennemi de Valls, je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, je suis l'ennemi de Marion, je suis l'ennemi de la République, de François Fillon, je suis l'ennemi de la France-Afrique et de ses millions, je suis l'ennemi de leur modèle, je suis l'ennemi de leur morale, je suis l'ennemi de PHL, je suis l'ennemi de Soral, mais putain, j'apprends que les Français grandissent, les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, non ils grandissent Et on viendra te retrouver si tu tombes nous on a la force du nombre. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique. Eh, hey, un fils unique. Un fils unique. Vous êtes de ma famille. Merci beaucoup.
1: Youssoufa dans Foule Sentimentale, avec cette Polaroid Expérience. Quand c'est une foule, ça me rend sentimental. Didier Varro. Bonsoir Dominica, Bonsoir. bienvenue à nouveau dans Faux Sentimental pour garder euh, le record du nombre de <rire> présents. Ah oui. c'est important quand même, et puis là vous y avez mis du, du vôtre hein, puisque vous avez produit et sorti, publié deux albums euh, en une année, donc mmh. là c'était évident qu'on se retrouverait encore plus. <rire> On peut rappeler quand même l'origine de cette volonté de publier en une même année deux albums, vous okay. avez pu peut-être faire un, un double album ou un triple album, mmh. mais pourquoi euh, vous avez eu cette idée
5: ça correspondait à deux temps de tournée pour moi, qui euh, j'avais envie de de, de faire euh, deux tournées autour d'un d'un répertoire qui serait composé, voilà sur euh, qui qui me suivrait le temps d'une année, et, et après c'était aussi une façon de rompre avec euh, une un forme une forme de, de de rythme qui s'était installé de, d'album tous les trois ans. Je suis allé voir 5-7, la maison de disque, en disant, voilà, j'aimerais bien faire un, un, une année avec quatre albums. Et, et puis, finalement, bon, on s'est, on s'est restreint à deux. Et ça correspond à deux temps de tournée aussi, avec euh, vraiment les deux, les deux aspects que j'aime travailler, c'est d'avoir un, un, un aspect, on va dire, collégial avec un groupe, et puis, et puis être, être seul face face à, à la machine, euh, aux, petits, aux petits instruments, enfin aux petites machines d'enregistrement. C'est, c'est Pour moi, c'est, j'aime, j'aime aller sur ces deux terrains-là.
1: Et comme je le disais ce matin pour les très lefto à 5h40, en fait, euh, c'est, ça correspond aussi à deux tempos, hein. oui. un album qui est plutôt composé à partir d'un synthétiseur, un vieux synthétiseur analogique, et puis celui-ci avec une vieille guitare, oui. pas Si vieille que ça, non plus, C'est 90, vieux, en tout cas, c'est à... 95, ah ben vieux <rire> et que oui. vous avez euh, scrupuleusement gardé dans, dans son jus.
5: Oui, oui, oui. Et que je n'avais pas l'intention de mettre spécialement en avant. Il n'y avait pas du tout l'obsession de, d'utiliser cet, cet instrument. Mais à un moment donné, c'était le seul que j'avais sous la main pour euh, mettre en forme des chansons de, acoustiques avec euh, avec un son de guitare en nylon, de corde en nylon. donc euh, Avec toujours ce fantasme Coenien, euh, Léonard de... et, euh Et je m'étais promis d'acheter une bonne guitare pour euh, faire les prises. Et, et finalement, j'ai commencé à enregistrer, à me faire la main. Et je me suis rendu compte que ce qui venait était bien en l'état. Et que dans le projet que j'avais, ça aurait été stérile, essayer de refaire les choses, qu'il y avait, y avait, y avait la, la, la vertu des premières prises, en fait, de, 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 du moment où, le, où on découvre soi-même sa propre chanson. Et euh, c'est ce que j'ai essayé de préserver sur l'album.
1: Alors, ce qui est sidérant, c'est que cet album est encore stupéfiant, d'une beauté absolument incroyable de la première à la dernière chanson. Merci. Est-ce que ça veut dire aussi que vous ressemblez à votre époque, qui est une époque plutôt forte en termes
5: de créativité moi, je trouve à l'époque, euh, ouais, assez, assez, assez dingue en fait. Euh, c'est ça, ça, ça émerge de partout, ça, ça foisonne. Euh, alors, j'essaye moi de rester dans le dans le tempo, quoi. Ouais. Parce que parce que je me rends bien compte que je suis arrivé à une période où c'était, euh, c'était un le petit... désert. Quoi. Voilà, c'était un peu monoplane, tout était dégagé, donc finalement, il y avait tout à inventer, à réinventer. Je dirais pas pas, pas inventer, mais à réinventer. Et donc, euh, à, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, c'était un peu ça. C'est, on est arrivé à plus, plusieurs. Il y avait Philippe Catherine, il y avait Miossec, il y avait Sylvain Vano, Mathieu Bogart, autour de Lucie, et Jean-François Cohen aussi. Euh, entre autres, hein, et... Euh Eh bien, on n'était pas nombreux, en fait. Mais là, aujourd'hui, c'est foisonnant. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les gens se plaignent beaucoup de de cet effet effet d'engorgement. Je trouve qu'il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir,
1: absolument. Alors, cet album s'intitule La fragilité. C'est la dernière chanson de l'album. La première, c'est la poésie, d'où l'importance, effectivement, euh, du mot hein, dans dans cet album. Mais l'importance, elle a toujours été là. Qu'est-ce que c'est, la fragilité, Dominica, pour vous
5: Pour moi, c'est un marqueur d'humanité c'est le lien entre tout le monde euh, et c'est, c'est une force qu'il faut absolument préserver euh, contre les assauts de, <rire> du libéralisme en gros, enfin, de façon caricaturale euh, c'est, c'est essayer de, de, ouais, de, de, de garder ce, ce qui nous définit tous, ce qui nous rassemble, c'est-à-dire euh, une, une, l'idée de la finitude sans que ce soit Quelque chose pour moi de, de, de sordide ou de, de, de triste, c'est simplement avoir conscience de ça pour justement se respecter les uns des autres. C'est-à-dire que je pense que tout simplement, les, 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 les conflits proviennent souvent du fait qu'il y a des gens en face de vous qui, qui n'ont plus conscience de leur propre finitude, de leur fragilité, qui se croient invulnérables. Et quand on se croit invulnérable, ben on n'est plus, plus en empathie avec l'autre et on n'est plus euh, soucieux de, de, de la fragilité de l'autre. Alors que la fragilité, on, de par notre statut mortel, elle, elle, elle est indubitable.
1: Ouais, c'est dingue c'est ce que ces propos parlent en ce moment. Oui, c'est vrai que c'est un, dans l'air du
5: temps. C'est, je, je, un, pr- j'ai un, je... un président
1: jupitérien qui est dans la difficulté, justement, parce qu'il ne connaît pas cette idée de la fragilité. Oui, bah c'est le
5: pouvoir. C'est mm. le pouvoir. C'est-à-dire qu'un journaliste me disait, mais le, ce matin encore, les, les hommes politiques ne parlent peu de la fragilité. Je dis, bah de fait, oui, ils sont là pour rouler les épaules, ils sont là pour. C'est pour, impossible. Euh, c'est de la démonstration mm. de force. Et, et euh, je pense que les, 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 les attentats nous ont rendus très sensibles à ces questions-là, en fait qui a une espèce de prise de conscience par rapport à ces questions-là.
1: Dominica, euh, j'ai soumis Stéphane Le Gennec, notre réalisateur à l'exercice hebdomadaire, d'essayer de raconter votre fragilité en 2 minutes 30. Il s'est gratté la tête mais <rire> il a réussi un truc vachement bien.
0: Certains chemins qu'on prend ne sont pas balisés Ne nous étonnons pas S'ils si sont sans retour La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi, de s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Contre l'encre, il n'y a plus que le feu et du feu. Il en sort de tes doigts Certains chemins qu'on prend Ne sont pas balisés Dans l'empilement Des temps éclatés Un chemin de mur En tachant les doigts Dans le grand silence des campagnes Va-t'en t savoir ce qui se trame il y a parfois un train qui passe, dont le bruit très vite s'efface. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend. d'autres lieux pris en otage Chaque jour cherche à tâcher
1: splendeur qui se retrouve plage 6 dans votre album et qui clôture en fait ce, ce panorama oui. en accéléré de, de la fragilité. Est-ce que les chansons parfois se parlent les unes
5: oui, les oui. autres Oui, oui, à euh, mon insu. <rire> oui, bien sûr, elles elle, elle communiquent. Et après, souvent, moi, j'attends, j'attends des, justement des auditeurs, des, des gens qui viennent me voir après pour me parler des, des chansons, de, de m'éclairer par rapport à ça. Parce que je ne cherche pas absolument à à élaborer un fil narratif euh, et des liens. Euh... Là, je trouve que les liens se, se font entre les deux disques de façon un peu évidente, entre les, par, de par les thèmes qui sont les abordés. Les thématiques, ouais. Oui. Mais autrement, je suis pas obsédé par ça. Justement, j'essaye de, de garder en fait à, à l'idée, tout simplement, avoir un, un déroulé qui soit euh, musical et que finalement le propos va lui-même se, se structurer autour de, de, de ça. Est-ce que c'est un miroir
1: de l'album La
5: Fossette, cette fragilité Alors on me dit ça. Et alors c'est rigolo parce qu'il y, y, a, y a un copain qui est, qui est passé à écouter l'album quand on la masterisé, donc c'est la dernière étape où on met tous les morceaux ensemble et on est enfin on règle le dernier détail t- technique et il me dit c'est c'est rigolo as vraiment retrouvé une espèce de juvénilité dans, dans le chant exactement et c'est rigolo je je m'en étais pas rendu compte et effectivement il y a sans doute à partir du moment où je suis seul face à mes mes petits mes petits mes petits machins là euh, bah il y a ça qui ressort ouais une forme de D'intimisme et de volonté de pousser les chansons un peu plus, des tonalités un peu plus hautes. C'est assez mystérieux.
2: Résident, résident. De foule sentimentale. Résident,
0: résident. Sur France Inter.
1: Adam Nass, nous l'avions reçu pour la sortie de son premier EP il y a déjà deux saisons. Il a publié son premier album en septembre dernier, dont le programme commun de gouvernement émotionnel se définit comme tel, « The Love Album », quelque chose de princier et de princien dans l'affichage. Adam Nass se définit comme tel, un jeune homme de 26 ans qui n'a plus peur de l'avion, fan numéro un d'Harry Potter et qui se dit volontiers un peu perdu, mais qui aime bien le fait d'être perdu. C'est dans l'amour qu'Adam Nass aime définitivement se chercher et éventuellement se trouver. Tout a commencé le jour où Adam Nass écoute l'hymne en faveur des droits civiques de Sam Cooke. A change is gonna come, sorti en 1964. Pour Adam Nass, c'est une révélation. Je me suis dit que si je devais faire de la musique, ce serait avec la même intensité et la même honnêteté. La preuve en voix et en live, tout de suite, en direct, sur France Inter. Adam Nass, no love, without risk. Adam Nass
4: I don't want to smoke today I don't want to dream today Like yesterday Like yesterday I'd rather be on my own In my soul in stone. What do I say? What do I say? There's no love. There's no love. love
1: Adamas sur France Inter.
2: Bonsoir, vous voulez voir quelque chose Je prends un café et toi. Je prends un thé. Un thé C'est dégueulasse le café. Ça me dit que la voix. Hein.
1: Et oui, comme promis, je me retrouve au bar avec Thomas Dutron. Bonsoir Thomas.
0: Bonsoir. Il y a un
1: cocktail là au bar qui s'appelle une preuve d'amour. Ouais. Mais okay. alors, Je alors, c'est sais pas si ça qu'il va nous concocter, ouais. mais en il, cas, va... il nous le concocte avec beaucoup d'amour. Il même. va, il, Donc, il ça, va nous expliquer ce qu'il a concocté pour vous. Puis euh, MC Solar nous a rejoints. Vous vous connaissez très bien tous les deux. Est-ce que c'est vous êtes d'abord des copains de euh, d'enfoirés, de de resto du cœur C'est là où vous êtes rencontrés ou c'est dans d'autres circonstances
6: Si, hein, c'est un peu ça. On est un peu ça, euh, évidemment. Une fois, on s'était vu dans un resto aussi de... ouais. du 16e. C'était, c'était pas l'anniversaire de ma mère ou je sais pas quoi. C'était l'anniversaire de ta maman. Et moi, je ou l'aimais je sais... bien. Et puis, de... après, je vois, <rire> et puis après, je te vois. Et puis après, je. Mais il n'y avait pas un mec qui faisait des... mon ancien prof de physique qui a fait de la musique avec les mains ou je sais pas quoi. Si, c'est ça. Si, il y avait
7: du monde. <rire> et je me suis dit, mais euh, voilà, tu avais un personnage qui a apporté ce prof-là qui, qui faisait de la musique avec les mains. C'est un, un côté dadaïste,
6: mais par contre, très très bien. Ouais, ouais, ouais. Un fan de chant grégorien, de tout. Pour lui, Mozart, c'est un rocker, tu vois. Et donc, il, il faisait des tas de, de trucs avec ses mains vachement bien.
1: Alors, on va laisser la parole à Hugo, ce soir, qui, euh, évidemment, euh, manage avec brio ce bar, euh, le bel air. Et on lui a demandé de réfléchir à ce que pourrait euh, solliciter, comme ça, dans son imaginaire extrêmement créatif, la musique de Thomas
6: Dutron, d'abord. Alors, justement, bah... Pour la preuve d'amour, je t'apporte euh, C'est le côté un peu euh, coloré, un peu rose En même temps, quelque chose de très floral de Un peu de sud de la France Et euh, le tout avec du champagne et Ce qui me permet de faire le, le lien avec M.Sola, euh, où il y aura également du champagne dans son cocktail On reste sur ce côté festif En repartant plus sur la vodka où, bah, J'ai appris que tu étais un grand amoureux de vodka Et en même temps, une liqueur de fenouil Et on garde un petit peu de plantes avec euh, de la menthe Et là, on Affaire. peut goûter ou pas Mais vous pouvez goûter,
1: D'accord. carrément, carrément et même dire euh, si c'est bon, par exemple.
6: Intéressant. Très
7: intéressant. <rire> très
1: intéressant. Claude
7: Très, 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 très intéressant.
1: <rire>
0: voilà, c'est ça. Je vous dirais même plus. <rire> très, 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 très intéressant.
1: Cet été, j'ai lu un livre qui s'intitule Fief. Et à la rentrée, j'ai fait un caprice. J'ai dit, je voudrais que David Lopez qui en plus pris du livre inter, viennent dans cette émission full sentimentale. Il est là ce soir avec moi au bar. Bonsoir David Lopez. Bonsoir. Vous connaissez ce bar Bah non, <rire> Et bah là, voilà. pour le coup, c'est, je c'est, l'ai pas c'est, c'est une grande première. Alors dans votre livre, il est beaucoup question de fumette. Votre héros, Jonas, est assez contemplatif. Ah. Mais ah. il y a aussi des scènes où l'alcool est très présent. Ah. Euh, notamment, il y a quelques pages où vos ah. héros vont de bar en bar, euh, plutôt euh, en s'enivrant à, à coups de shot. Il ouais. euh, y a une différence entre l'alcool et la fumette
8: oh bah Oui, complètement. Euh, moi, je pense que euh, ne peut pas plaider euh, la fumette pour une action qu'on se reproche, ouais. par exemple. Ouais. Euh, j'ai fait ça, j'étais bourré. Bon, <rire> ça explique sans justifier, mais euh, j'ai fait ça, j'avais trop fumé. Non, euh, non, il euh, n'y a pas de cette notion de perte de contrôle. Donc, euh, c'est pour ça que je me situe plutôt du côté de ce qui se fume. Ouais. Alors,
1: ce soir, Hugo, je lui ai demandé de réfléchir à la façon dont on pourrait transposer dans un verre plein de glaçons votre littérature et ce livre où euh, il y a du sentiment, il y a de l'amour il y a parfois du sexe triste mais il y a aussi cette langue qui est
6: très proche du rap que vous aimez beaucoup, Hugo du coup ouais moi je trouve que bah, l'alcool et la fumette ouais, l'association elle peut être très bien et c'est en ça que j'ai joué en fait euh, moi c'était pas mal de rhum et euh, ah, du bien. coup je trouve que les deux s'associaient très bien et là j'ai joué sur quelque chose de rhum le rhum agricole Et en même temps, un jeu d'épices pour euh, retrouver cette légère brûlure qu'on a sur le bout de la langue. Super. Un petit peu de poivre également, en fait. Il y a un poivre de chichouane. On retrouve ce côté un peu anesthésiant Ok. qu'on va avoir sur le le bout de la langue. C'est génial.
1: L'homme pâle. Lui, euh, il a déjà eu droit à son cocktail en septembre. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, quelques mois plus tard avec la sortie de cet album Janine J'imagine toujours tourbé, que les... hein, c'est
6: toujours tourbé. Hein. Alors, c'est pas tourbé, mais c'est fumé. Donc, on Allez, est sur, ça marche. Cet, euh, sur cet état d'esprit. Et en fait, c'est un mélange de, de deux alcools. Il y avait un côté folie un peu. Et du coup, j'ai joué là-dessus avec l'absinthe. Il y a une grosse réputation d'apporter la folie. Et en même temps, du mescal. Mescal, pareil. Mais on part plus sur le chamanisme, en fait. Et du coup, chamanisme, pourquoi faire une transition entre bah, la folie et la sagesse C'est un peu le parcours initiatique. C'est magnifique. Et
1: celui-là, je on peut t'écouter
6: parler des heures, là.
1: On peut l'appeler l'homme pâle, ou Janine. On va l'appeler Janine, ce cocktail.
6: Et.. Les yeux
9: plissés comme si je quittais la non Tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom Je suis triste et les faux sourires, c'est pas mon créneau Mais faut pas m'en vouloir, c'est pas méchant C'est juste que souvent, j'en ai rien à... Un. Rien à foutre, pas de doute J'éjacule du style et j'en ai foutu partout C'est la fête tous les soirs dans la capitale Conscience décapitées on verra les dégâts plus tard Aïe Mon appart c'est le QG Quand on traîne, y'a toujours un frère qui parle à maman Nos couilles, nos poches et nos têtes se vident au cours de la semaine Comme le parlement Mais quelque chose me dit qu'il reste de l'espoir J'ai ma troisième jambe J'ai mon troisième doigt 1000 degrés dans la soirée Et personne peut me stopper Ferme les stores, On va retarder demain Il me reste quelques battements Pour faire ce que je fais de mieux Lâcher les freins et fermer les yeux Pas de calme, pas de calme Calme, calme Hey, 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 hey Pas de calme, pas de calme Calme, -hmm. hey on est serré dans une caisse 320 et vient sur Bruxelles, Paris toute l'année Le monde est fou allié Ils pensent déjà les laisser travailler les douaniers Mais je connais trop la chanson oh, comme pas si tôt, Te lève pas si tôt, l'avenir c'est pour moi Ma vie c'est trop noire. s'il n'y a pas la musique Et vu que je bosse pas à l'usine, des fois c'est le foutoir Même quand je suis pas là, je touche l'argent comme un député européen Et j'en menais pas l'argent avant que l'heure du commun ne m'ait repéré mais qu'est-ce qui se passe après le quart de siècle? Toujours un max de XA, toujours à bal de sexe. 1000 degrés dans la soirée.
1: L'homme pâle sur France Inter, l'homme pâle rappeur qui veut pousser les murs de son genre musical, il aurait pu être au cœur de cette conversation entre David Lopez, écrivain pris du livre Inter pour son roman Fief et véritable hymne à la réinvention du langage. Ce soir-là, il était avec Kerry James, empereur de la prose combat, et Dick Hanegarn. Il était alors question d'une tribune libre dans Libération, signée David Lopez, titrée « Au rap des pâquerettes » qui s'insurgeait contre le discours dominant du moment qui consiste à nous faire croire que le rap... C'était mieux avant. David Lopez revient sur cette polémique pour légitimer toutes les évolutions nécessaires
8: du rap entrer dans son âge de raison. En fait, j'avais été interpellé par quelque chose qui était, à un moment donné, j'ai un ami qui me me parle d'un artiste et qui me dit « ça, c'est pas du rap parce que c'est pas engagé politiquement ». Et en fin de compte, moi, je reconnais vraiment le fait que dans le rap et moi-même, je suis venu au rap par ce, par cet engagement. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très consistant qu'on me proposait. Et même, je considère que Kerry James, ça fait partie. Enfin, moi, mes parents m'ont donné une éducation, mais il euh, y a des artistes, donc Kerry, qui ont participé aussi à me voilà à me dire des choses sur le monde, sur la société, sur euh, sur des valeurs, et euh, que moi, voilà, je je recevais ça. Et euh, maintenant, euh, moi, je suis très ouvert à l'idée que, enfin, euh, je suis plutôt fermé à l'idée qu'on puisse confisquer. Euh, une esthétique au nom d'une éthique euh, parce que quand on me dit oui ça ça peut pas être du rap parce que c'est pas engagé c'est nier la forme artistique c'est dire que le rap avant d'être une musique est un propos est un discours alors le rap engagé je le défends et je, je veux qu'il existe je veux dire et, et, je, et je le reçois très bien maintenant je suis très ouvert à l'idée que le, le rap puisse enfin être légitimement une forme artistique et que, bah ouais, ça donne que euh, si des mecs ratent des trucs qui veulent pas dire grand-chose, on pourra quand même appeler ça du rap, on pourra préférer le rap engagé par ailleurs, mais pas lui nier la forme, l'art en fait. Bien sûr.
1: En fait, ce qui est fou dans ce qu'il a écrit et qui est assez limpide, c'est qu'il aura fallu 40 allez, plus de 40 ans pour qu'on puisse admettre finalement que le rap est une musique. Ouais, ça, a du en fait, hein. début
8: parce que de toute façon, et, même quand des mecs engagés posez... c'est des sons marrants. Des trucs et quoi. vous
1: posez en creux ce truc euh, incroyable, cette question incroyable. Est-ce qu'on doit absolument définir le rap ouais. Parce qu'il y a ça bah. aussi. Hein.
8: Parce que c'est qu'aujourd'hui, en plus, il euh, y a un côté où avant, pour le définir le rap, on avait une dichotomie qui était très claire. C'était le rap conscient ou le rap hardcore. Mm. Euh, Kendrick James, c'est un rappeur conscient hardcore. Donc pour moi, c'est ça vrai. marche pas. Ça marche et, plus ouais. euh, Donc euh, <rire> euh, et en fin de compte, il y a aussi cette dimension dans laquelle, en disant hardcore ou conscient, on ne parle pas de la musique. On parle du texte, on parle du propos. Ouais. Et aujourd'hui, on parle de cloud, on parle de trap. on parle. Moi, j'ai un... un gamin de mon quartier qui veut se remettre au rap. Il me dit, David, je vais faire de la cloud trap garage minimaliste. J'ai dis ah bon <rire> Mais en fin de compte, euh, les... les qualificatifs, ils ont muté. Et euh, quelque part, aujourd'hui, ils parlent beaucoup plus de quelque chose de l'ordre de l'esthétique que de l'ordre de l'éthique. Alors, c'est ouais. très important de garder l'éthique dans le rap. Ça donne ouais. des artistes comme kery qui sont essentiels. Euh... Et bien sûr, ça ouvre la porte à des trucs qui ont un peu euh, ni que ni tête euh, que moi, je ne vais pas valider à l'écoute. Mais je reste très attaché à l'idée qu'on puisse, euh, qu'on puisse permettre soit une esthétique.
7: <rire> <Dicken Garry>. Mais <rire> moi, je suis euh, <rire> assez d'accord avec lui. Et euh, en fait, le problème, <rire>
1: Kerry James.
7: c'est à partir du moment où euh, une, ra- une radio euh, euh, mm-hmm. détient le monopole et, euh, et va faire disparaître le rap que les gens appellent aujourd'hui euh, le, le, le rap euh, conscient. Moi, ouais. j'ai toujours pensé qu'il euh, peut y avoir, par exemple, des artistes comme MC Solar, mm-hmm. euh, euh, qui a été l'un des premiers à, à me donner la possibilité de, 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 de m'exprimer, parce qu'il vient de Villeneuve Saint-Georges. Ouais. Moi, je viens d'Orly. C'était des quartiers ouais. euh, très, euh, très proches. Votre première et apparition, d'ailleurs, c'est sur, sur son un, album euh, qui euh, sème le vent et s'aime le, le tempo. Le vent. Ouais. Et, et MC Solar, c'est un rappeur. Personne peut lui nier le titre de rappeur. C'est un, c'est un des plus grands rappeurs français. Il n'était pas forcément engagé. Il était, il était drôle. Mais le problème, c'est qu'à partir de, euh, des années 90, il euh, y a une radio qui a pris le, le monopole et qui a monté uniquement le rap... Euh, Très variété, ouais. euh, euh, très festif, mm. et qui au fur et à mesure enlevait de, euh, toute la substance, la, la substance euh, ouais, revendicatrice du, du rap. C'est, c'est là vrai. que ça s'est devenu un problème.
1: David Lopez. Euh, un journaliste vous a traduit votre style en disant que ça se rapprochait du sampling et ça a eu l'air de vous faire plaisir.
8: Ah. Ouais, parce qu'après toutes les références à la musique, moi, me font plaisir, en fait. Parce que, euh, <rire> c'est ça. Ouais, même mon chapitrage, euh, on dirait une tracklist. Enfin, ça, serait une, une, ça serait plutôt une bonne tracklist, je trouve. Et, euh, et, et ouais, j'ai ce truc de, 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 de d'être beaucoup dans la musique, dans la sonorité. Euh, moi, j'ai commencé par le rap, j'ai écrit des milliers de couplets. Euh, et en plus, j'avais un rapport très technique à l'écriture, parce que, comme je me sentais pas légitime à faire la chronique de la misère sociale ou à me faire passer pour un délinquant, je voulais être véridique dans ce que je faisais. Et en fait, moi, je suis un garçon très contemplatif, donc euh, voilà, je, je voulais parler un peu de ça. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que du coup, pour dans l'écriture, j'avais ce rapport très technique avec vraiment des placements, des rimes multisyllabiques, jouer à écrire du rap plus qu'à être vraiment dans un dans, dans un projet esthétique très fort. Et, euh, et donc voilà, euh, c'est la technique, euh, le rapport à la technique qui m'a amené à l'écriture de romans. Et moi, pendant très longtemps, ça a été juste des textes, une collection de textes. Et j'avais très peur d'ailleurs de recourir à l'artifice, mais qui est devenu un livre. Et voilà, moi, je, 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 je procède comme ça. Je pars de choses microscopiques, très sonores. Et puis, euh, là, j'ai écrit 100 pages d'un livre dont je ne sais même pas ce qu'il raconte, en fait. Après, j'ai dit ça à un auteur, il me dit, mais alors ça parle de quoi Je dis, bah, je ne sais pas encore. Bon, regardez comme ça, avec des yeux. Ben voilà, moi, pour l'instant, il y a une musique. Je ne sais pas encore ce que ça raconte, mais je sais qu'il y a une musique, donc je sais qu'il y aura un texte. Il
1: ouais. euh, y a dans le livre de David Lopez des pages absolument savoureuses sur euh, une dictée. Qui est, ouais.
8: euh, voilà, qui est... Franchement, ce serait un album de chansons. La dictée serait le single, quoi. Ah ouais, Parce mais ça, c'est, c'est, c'est un tube. Ouais, c'est, c'est votre tube. Ouais.
1: Alors, je ne vais pas raconter le pourquoi du comment de la dictée, mais en tout cas, ça pose juste la question, et, 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 et elle est intéressante finalement de savoir si euh, la langue et l'orthographe, ce sont deux choses qui doivent être absolument euh, associées.
8: Euh, moi, et, et, et j'ai des gens autour de moi qui me disent euh, ⁇ Ouais, moi, c'est pas beau ce que j'écris, je fais plein de fautes. ⁇ Moi, j'ai rappé avec un mec qui, écriv, qui écrivait des choses, pres, c'est illisible en fait, euh, et, mais ça faisait sens. Il ouais, y avait plein de moments où voilà j'arrivais pas à lire sa feuille, et, je, et donc je lui disais bah, ⁇ Il y a tellement de fautes et, ⁇ Et je lui disais bah, ⁇ Vas-y, fais-le-moi ⁇ Et c'était hyper beau ce qu'il avait dit. Donc, vas-y, ça euh, s'écrit comment Avec un Z ou avec un S bah, Ça dépend, euh, <rire> comment on le prononce, ça dépend, ça dépend si c'était du 7-7 ou du 9-4. <rire>
4: Qu'il faut très bien Pousse pour te plaire Je te donne 5 dollars Baby blue
7: Jamais me poser cette question.
1: Oui, c'est vraiment intime. Mais quand c'est une foule,
7: en direct du Bel Air,
8: c'est très difficile de s'abandonner complètement.
1: Et oui, Étienne Davo qui me disait c'est très difficile de s'abandonner complètement, mais on a essayé de s'isoler avec Chris un petit peu dans ce bar du Bel Air qui est full, full, full et très sentimental. Senti-
4: ouais.
1: euh, moi, je voulais savoir, Chris, comment vous vous sentez aujourd'hui, vraiment, réellement, sincèrement, à hein, 15 jours de la sortie de cet album, émotionnellement, dans votre petit cœur qui bat
10: <rire> Vous voulez qu'on soit franc Oui. Euh, j'ai très envie que l'album existe et sorte, parce que je l'aime beaucoup et je m'y relie beaucoup. J'ai l'impression d'avoir donné beaucoup dans cet album de ce que je voulais donner. Mais je trouve, je trouve ça très physique. Je trouve que les, les discussions autour de cet album le sont, et en même temps, il fallait s'y attendre. Je pense que j'ai j'ai flexé mon muscle, j'ai parlé de défiance et j'ai parlé de désir fou et je, je trouve que ça a l'air d'être encore quelque chose d'un peu fou de parler de ses désirs fous ouais. alors c'est intéressant
1: ouais. euh, Brian Wilson disait je suis un artisan dans l'industrie des sentiments vous seriez ah. d'accord avec cette définition
10: ouais c'est une belle définition ouais. parce que ça reste une industrie mais c'est, très, c'est, c'est une industrie des sentiments complètement et moi en même temps c'est drôle parce que je, je la frôle de très près aussi la vraie industrie, la vraie machine pop j'étais dans des situations, j'étais très près des, des machines à l'américaine et j'avais aussi l'impression de rester très artisan c'est-à-dire de d'écrire à la première personne et de ne pas réussir à forcément être dans de la top line sur de la production donc en, je touche ces milieux-là par ce que je fais et en même temps j'ai l'impression de rester très auteur-compositeur-interprète aussi dans ces endroits-là
1: et du coup un peu extérieur
10: et un peu extérieur mais de toute façon, once an outsider, always one <rire> comment on dire en anglais
1: c'est difficile d'être à la fois française et artiste internationale on en parlait avec Jane
10: euh, c'est particulier. Je ne sais pas si c'est tout le temps difficile, parce que c'est quand même une, euh, c'est un très beau luxe, et puis j'aime bien l'idée d'être dans l'hybridité et dans l'inconfort. Après, c'est marrant parce qu'il y a des malentendus des et des projections et des fictions autour de ça, mais euh, non, je dirais pas que c'est désagréable. J'aime assez être française ailleurs et, et un petit peu hybride en France.
1: Qu'est-ce qui est a de plus français en vous
10: Ah, bonne question je sais même pas si c'est moi qui sais, parce que parfois quand je, c'est quand je m'en vais, qu'on me dit que je suis très française, euh, on me dit you're so French, et je suis là, je ne sais pas trop quoi vous voulez parler. Mais je, je, je pense que c'est, moi en tout cas j'ai un rapport très fort à la littérature, à la poésie. Euh, et je sais qu'en, qu'en France le texte est très fort et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que la, la scène urbaine est si vivace et si belle et forte en France c'est parce que le texte est très près de l'oreille quoi. et moi c'est vrai que j'ai cette relation au texte moi mon écriture elle est plus imagée et moins immédiate mais, c'est... mais j'ai un côté très littéraire aussi j'ai beaucoup lu et j'aime écrire avec ce que j'ai lu quoi.
1: Qu'est-ce qu'il y a de moins français en vous
10: <rire> euh, Qu'est-ce qui n'est pas français bah, je, c'est marrant parce que maintenant, c'est, c'est, un peu, c'est quelque chose qui me définit, y compris en France. Mais euh, mon rapport au corps et ma physicalité, c'est quelque chose qui, je me souviens, dérangeait pas mal aussi au tout début. Ouais. Après, c'est devenu vraiment quelque chose qui m'a définie, c'est-à-dire la, 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 petite, euh, la petite qui bouge. Mais je me souviens, je faisais des premières parties où certains étaient outrés. Ils disaient « Mais attends, tu vas juste danser pendant 45 minutes ?» Et j'étais là « Oui, je chantais aussi. » Vous pensez qu'on a envie de vous voir danser j'étais un mais peu me chaud. Peu me chaud, il, il faut que je me libère, mon fils, mon frère.
1: Euh, s'affirmer comme femme désirante, c'est, c'est une des lignes forces de, 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 de cet album. Mais on pourrait dire aussi objet non identifié du désir désirant.
10: Et oui. Mais de toute façon, c'est marrant comme le désir, est une, surtout dans cet album, est une force de chaos qui, qui m'altère moi aussi. Et qui me, qui me trouble encore plus. C'est-à-dire que j'ai de toute façon mon identité à moi elle, elle est très fluide au sens où je la réinvente tout le temps et puis j'aime la réinventer et dans cet album c'est aussi en m'entrechoquant contre, des, contre les autres qui m, qui m, qui m, dans lesquels je me perds aussi que je, je me disperse quoi. mais il y a un plaisir aussi c'est un album de, de sentiments exacerbés il y a un plaisir à ressentir, c'est-à-dire que même quand c'est tragique j'ai le plaisir, de. de c'est, c'est le sentiment pur quoi. j'ai le plaisir, all the feels quoi. j'ai tous les, tous les sentiments qui me traversent et des chansons qui sont un peu conflictuelles comme Goya Soda, il y a comme du plaisir aussi dans le conflit
4: Ouais.
1: Alors à la frontière de la trentaine avec cet album qui est plein de chair qui parfois frôle effectivement le cannibalisme, mmh. on se demande si Chris est taraudé par l'idée de la maternité
10: <rire> Et elle rit elle rit et fort <rire> dans tous les dans toutes les radios Pas vraiment, je, je pense que de toute façon toutes ces notions là sont à réinventer, de toute façon la famille est à réinventer, Et euh, être une mère est à réinventer, être une femme et une amante et, et un homme, je, je sais pas ça dépend quelle maternité. Il y, y a plein de, de façons d'être maternelle.
1: Ouais. Vous ne cherchez pas un prince Vous êtes l'épée
10: Ouais. Mais parfois, je peux croiser des princes avec mon épée. Ouais. Parfois, il y a des joutes, parfois il y a des alliances, parfois il y a des, des chevauchées ensemble, je ne sais pas. Oui, en tout cas, mais, mais le, langage est, le langage est mon épée, c'est vrai. J'ai tout, je me suis toujours sentie augmentée, sauvée par mon écriture, ça c'est vrai.
1: Le prince, c'est une figure comme ça assez jolie, mmh. euh, mais il y a aussi la
10: pute. Oui c'est vrai, ouais. on n'en est jamais loin d'ailleurs quand on est une femme qui revendique ses désirs, c'est vrai hein ouais. On est toujours un peu proche d'être salope
1: Ça, ça dérange hein, ça encore
10: Ça continue d'être un petit peu dérangeant ouais. Euh, j'utilise des euphémismes polis parce que nous sommes le soir et que nous sommes dans une ambiance ouatée Mais c'est fou, comme euh, moi par exemple on m'a souvent dit mais vous n'avez pas l'impression d'être obscène J'étais là mais quand est-ce que je suis obscène Est-ce que je donne des noms Est-ce que je donne des lieux Est-ce que je donne des photos Je parle d'un désir qui est le mien, c'est pas obscène le désir, ça ne devrait jamais l'être d'ailleurs Tous les désirs ne devraient pas l'être.
1: On se retrouve dans quelques instants pour la suite des meilleurs moments de la foule sentimentale avec Manu Le Malin, Gaël Fay, Alexis H.K., Killy Smile et le souvenir de Rachida.
2: C'est foule hein Ça
1: s'appelle Foule Sentimentale, c'est le soir de Didier Varro. Le jingle va se terminer, puis l'émission va commencer. Deuxième partie des meilleurs moments de foule sentimentale avec Alexis H.K., en état d'urgence. Conversation autour de la condition artistique dans un monde de l'inextricable. C'est aussi ce monde de la complexité et de l'intégrité qui a fait le sel de la vie d'un Manuel Malin, DJ hardcore et fan de Barbara. On dansera à nouveau sur l'Honnêteté Disco de Kiddy Smile. Queer, parfois, nous fume queer le temps d'une interview têtue avec Pedro Winter et le groupe Holidays. On a aimé aussi être questionné par Alain Bachung et Booba. On a ri, on a dansé et parfois pleuré, comme lorsque Rachita, nous a quittés. Libertaire au cœur du Cuscus clan, esprit libre, voilà voilà, c'est Rachid toujours enragé, Taha, encore sentimental.
2: C'est fou, non hein
3: Voilà, 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 voilà. voilà.
2: voilà. <rire> Ben voilà, 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 que ça commence. Ok, on est des biques. ben voilà, c'est partout vrai partout, On est comme tout le monde, on a des problèmes Voilà, voilà que ça recommence Moi ben là, des dents au moins, on est partout, partout, ils avancent. J'avais envie de montrer la réalité, mais la réalité, ça fait peur La leçon n'a pas suffi Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli Partout, partout, les discours sont les mêmes Étranger, tu es la cause de nos problèmes. » On associe les Arabes en France au terrorisme, à, à la malhonnêteté, à pas mal de choses. Il y a une autocensure qui existe. Il y a des gens qui sont, disant de gauche, qui portaient le bas « touche pas à mon pote ». Bon, euh, moi, je mets une parenthèse, moi, j'étais pour le toucher à mon pote, parce que si on ne se touche plus, je vois pas où on bas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas jusqu'au bout de leurs idées C'est ça qui est dommage. Et une autre génération qui arrive, celle-là, je ne sais plus ce qu'on va pouvoir lui raconter. Parce que celle-là, on ne peut plus lui dire « vous n'êtes pas française ». Celle-là, elle est née ici. La situation est très très grave, il faut faire très très attention. Je suis un enfant d'immigré de toute façon, donc c'est, c'est, c'est un sujet euh, qui ne me gêne pas. Mais je ne voudrais pas que ce soit tout, enfin, le leitmotiv de, 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 de ma vie. Quoi. C'est-à-dire que je fais de la musique, là je viens de jouer à Londres. Euh, bon, on me parle de la musique, ici au- Parfois, il y a une espèce de cliché qui remonte, je ne sais pas quand, peut-être autant des colonies, mais c'est vraiment, des fois, c'est assez décourageant. Mais bon, je fais avec, de toute façon. Pour moi, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Vous savez que la France consomme plus d'énergie que l'Afrique entière donc c'est pour ça, que moi l'Afrique c'est un peu moi et je voulais leur dire, un jour vous payerez tous vos dégâts, bon de salopards.
0: Vous êtes d'accord chaque Tidiane Sec
11: Ok, avec d'autres mots, disons Rachid. Wow. <rire> je pense que... T'inquiète nous pas, nous
2: sommes... avec moi ça passe.
11: Mais non, écoute, on est ensemble dans le même bateau. Oui, j'y tout, on sais. est
2: dans le même bateau mais j'ai pas envie de couler.
11: Je sais, je suis d'accord <rire> avec toi. Vous en avez marre. <rire> je suis nous... en colère, tu vois. Non, non, Je suis tout. en colère et en couleur.
2: Je zoom, je tombe, le ton du Um, um, et ça me um, c'est la personne qui rassemble tout le monde. C'est-à-dire, quand les Arabes sont un, ils se battent entre eux. Dès que tu mets Mkaltoum, ça, ça, ça ramène le calme. Ceux qui rassemblent le plus de monde, c'est les musiciens. Là. Ok Des fois, on ne les écoute pas. Mais de temps en temps, c'est nous qui rassemblons les gens. Je J'aime regarder les filles. Image sur la, plage. la, 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 la. Bah, J'ai fait DJ pendant dans les années 80. J'avais Parce qu'à Lyon, on ne s'est pas rentrer les blacks et les arabes, les boîtes. Alors j'ai monté une boîte qui s'appelait Le Refoulé. Ouais, en 82 jusqu'en 89. Parce que je passais de la musique bah, comme mon album, quoi, de Hom Keltoum à lui en passant par les clashs, donc musique indienne. Bah, c'est devenu une presse branchée. tu vois. Il y avait des gens de Paris qui débarquaient, ils disaient c'est quoi cette boîte Ça s'appelle Le Refoulé.
12: Chère Rachida, oui, nous sommes très honorés de vous attribuer la victoire des 30 ans de musique du monde.
10: Oui ouais Elle est où, cette victoire Elle est là, Marie Alors
2: ben,
4: Victor, La
10: victoire, de... 3... victoire Caterine, en
2: chantant
4: d'ouvrir en... à la barrière oui. du monde entier, et
2: et musique du monde. Voilà, ça c'est la France, en ouais. rouge et noir Vive la liberté, l'égalité la fraternité Ah bah non ah ah C'est merde. une victoire qui tombe quand même ah, Cher Rachid, non mais je suis d'accord ouais, c'est... Vive c'est la liberté
4: voilà,
1: voilà. Rachid, c'est déjà c'est l'heure ça. de se quitter mais... Voilà, voilà. On a dit l'essentiel Ben voilà Merci, Merci Rachid voilà, voilà. Janadède et rachita ensemble deux voix qui s'unissent pour le plaisir de chanter et pour le plaisir aussi de, de s'aimer c'était ça hein, votre histoire avec rachita Janaded
12: ouais c'est, elle a commencé un peu un peu puisqu'on puisque euh, puisqu'on se connaissait pas du tout avant que j'enregistre pour pour son disque et en fait moi j'ai, j'adore l'écouter parler je trouve que il, il, c'est très euh, illuminant, c'est, euh, c'est stimulant, c'est, euh, c'est drôle, ça fait appel à l'intelligence, euh, au bon sens. Euh. Et qui avait choisi cette chanson euh, C'était une chanson qu'ils avaient choisie pour l'album, donc ouais. c'était son choix. Et ils, m'ont, ils m'ont intégré euh, au projet pour faire, pour faire un duo avec lui. J'ai compris, là, du coup, euh, depuis deux jours, euh, on s'échange des photos, on a beaucoup parlé, on a passé du temps ensemble avec euh, un bout de bande, même si je suis vraiment pas la plus légitime pour parler de Rachita, mais euh, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que euh, je l'ai rencontré à un moment où, moi, c'était un, mon désir même de chanter, en, était en train, euh, de manière personnelle, était en, en éclosion, où c'était pas encore complet, l'album n'était pas fait, c'était, c'était en cours, et que... Ce qu'il a fait, c'est, parce que c'était impossible d'être en demi-teinte avec quelqu'un comme, euh, comme Rachid Taha. du coup euh, ce qu'il a fait c'était de me forcer à me positionner. Je sais pas si j'ai réussi à l'époque à prendre position et à, à affirmer ce que j'avais envie de faire, mais euh, c'était ça qu'il faisait et euh, il cherchait comme ça. <rire>
1: C'était plus qu'un encouragement. Hein. C'était
12: euh... oui, oui, c'est de, du, du stimuli, c'est de, du, secouage de, du, secouage de, de <rire> du secouage de chanteuse. Du secouage
0: de chanteuse.
12: Mais euh, dans le bon sens du terme, et puis, euh, et puis beaucoup d'amour, et puis beaucoup de, d'intelligence et de d'instinct. Et, enfin, vraiment, c'était un, un, une grande joie d'avoir pu croiser la route de, de ce monsieur. Ah
1: quand c'est une foule, ça me rend sentimental. C'est fou, Je m'appelle Kiddy Smile et comme Chris, je n'aime pas la définition. Il ne faut pas définir les gens, ça revient à les réduire. Quand on me demande de me présenter, je dis je m'appelle Kiddy, j'aime bien la pluie, j'aime jouer au Uno. J'aime ce qui est coloré, mais le noir aussi, donc ça ne veut rien dire. Troisième visite de Kiddy Smile dans Foule Sentimentale pour fêter, enfin la sortie de son album One Trick Pony, la société des réseaux sociaux se substituant peu à peu au quatrième pouvoir de la presse, on oublierait presque que Kiddy Smile est avant tout un musicien, auteur, performeur. Fils d'immigrés noirs et pédé sur le t-shirt de Kiddy Smile dans la cour de l'Élysée à l'occasion de la fête de la musique, a paradoxalement sur le coup supplanté la force du message et de sa musique. Mais cette création du discours, là où il n'y en a plus beaucoup, a finalement eu ses effets positifs. Plus qu'hier, on connaît ses ennemis et la force de réaction d'un pays qui a vu un dancefloor se transformer en pupitre de visibilité. Kiddy Smile revient en live avec « Be Honest, House Euphorisante, Garantie » sur le dance floor de « Full Sentimental ». Sur France Inter, le bain de foule sentimentale. Foule sentimentale, c'est aussi parfois le plaisir de confronter nos invités très sentimentaux aux réflexions, aphorismes et questionnements de leurs héros préférés. En langage simple, cela pourrait s'appeler des interviews thématiques. Au rayon thématiques, ce soir, donc, des questions têtues, une confrontation Bachung et un interrogatoire Booba. Et je vais euh, intégrer euh, Pedro Winter euh, dans cette interview. Ça va être une interview têtue pour le groupe Holidays. Attention, Alors... je suis une brute en
8: interview têtue. Têtu, je suis assez balèze. Attention.
1: Alors, vous seriez plus, comme ils disent, de Charles Aznavour ou une femme avec une femme du groupe Mécano oh
4: Comme,
8: comme ils, ils
6: disent, parce que, euh, <rire> parce que Pierre Faudrait Lapointe la, la reprend extrêmement bien sur son album Paris Tristesse et que. Et puis parce que Aznavour, quoi, tout simplement. Ah ouais. Pedro Moi, je serais plus relax de Frankie Goes to Hollywood. Ah, ouais. <rire> On aime aussi. C'est pas
1: mal, hein, aussi. C'est un peu moins je sais, sur le je coming dit, out. Didier, je suis une brute. Hein. C'est, c'est déjà sur l'assumation, le... ça y est. Mais hein. Moi, j'ai franchi un cap, Didier. On est dans les backrooms. <rire> hein, moi, déjà. vous savez très bien que je, vais, je pousse, je Alors, pousse
6: la porte. Alors, hein. justement, vous seriez plutôt Freddie Mercury ou George Michael ah, Plutôt Freddie Mercury. Ouais,
12: plutôt Freddie Mercury. Pourquoi
6: parce que je connais mieux déjà, ouais. et que à part les gros tubes de Wham ou George Michael, je ne connais pas aussi bien que Queen. quoi.
1: Ouais. Je suis sûr, en revanche, que Pedro Winter va dire George Michael. Didier, vous me connaissez bien, <rire> ouais.
13: mais je vais vous répondre que je serai Tom of Finland, <rire> pour vous prouver mes connaissances. Ah ouais, carrément. Et, et, et surtout pour souligner le, le génie du maître dessinateur Tom of Finland, Absolument. puisque je suis un dessinateur nul. Donc des Tom, Tom of gays qui
1: euh, représentait des hommes euh, dans toute leur masculinité. Hein, Avec dans de très tout, gros
13: muscles les... et de très grosses euh... Exactement.
6: motos.
1: Alors, <rire> celle-ci, je suis impatient de savoir, vous seriez plutôt house ou disco
0: Ouais, house music,
1: disco. house music pour Pedro Winter, disco, disco. disco. Ouais, je, connais, les, les, je connais mieux les Coréens. Ouais. <rire> je pense dis... qu'on va bien s'entendre
8: avec, avec
1: Holidays. On a discuté après. Et pour Sébastien, <rire>
6: plutôt disco. Aussi. Plutôt
1: disco. Musique très importante dans l'histoire de l'émancipation euh, de la communauté homosexuelle. Il faut le
8: rappeler. Mais les deux, hein, disco et house d'ailleurs. Alors ouais. celle-là,
1: je, j'en suis assez fier Vous seriez plutôt Chris ou Christine and the Queens ah. C'est difficile.
6: Bah, euh, on va dire Chris Parce que euh, c'est important aussi Ce qu'elle montre d'elle Aujourd'hui et j'ai l'impression que ça dérange Beaucoup de gens et je trouve ça très bien Élise Petite hésitation euh, hein.
12: bah J'hésite parce qu'en fait euh, j'étais tellement tombée euh, Sous le charme de Christine and the Queen Et sur ce premier album Même si j'aime beaucoup aussi le deuxième Mais j'ai tendance à me rattacher toujours Au premier regard que j'ai eu <rire>
1: le programmateur de France Inter que vous étiez, Pedro Winter, et qui a choisi Chris. Christine oui, Chris, je suis, je suis je, je
13: suis, je suis Chris euh, à, à fond, déjà, euh, voilà, pour, pour la suivre dans son euh, évolution artistique,
14: personnelle, et, 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 et ce qu'elle souhaite euh, euh, voilà, partager. Et parce que moi, je, je suis dingue de, du nouveau disque. Petite question cinéma, pardon, hein. Broken
1: Back Mountain ou l'inconnu du lac oh
12: Pardon, je suis fan de l'inconnu, Mountain, du
1: <rire> l'inconnu du lac.
12: L'inconnu du lac. Oui, c'est un très. Je suis assez ça. fan de, de Pierre de la Donchan. Mais,
6: mais mon ouais. côté pop corn va dire uh, Brock Mountain Brock Backmonteil. Alors on mmh. ira manger des pop corn ensemble.
1: <rire> Madonna ou Lady Gaga? Oh.
8: Madonna, arrête. Madonna.
1: Bon, très bien, non mais.
8: Élise, hein. comment oses-tu, hein, tu de
1: poser la question?
13: <rire> elle a tout, à, elle a tout appris
1: de Madonna. Oui.
13: Et J'aime de Drag Queen. Moi
4: aussi. Moi
1: ah, mais aussi. Mais moi aussi. Et enfin, holidays
11: ou musique
12: <rire>
13: Moi je choisis musique.
12: Ouais, moi aussi je crois. J'ai moi beaucoup aussi, beaucoup ouais. dansé sur
13: ça. <rire> Alors juste un truc quand même, oui. euh, est-ce que Nile Rodgers était déjà holidays Oui. Ouais. Et donc donc je salue West pour euh, musique. Ouais. Quand même, okay. Et d'ailleurs,
1: je crois que Madonna et Mirway se retravaillent ensemble. La rumeur, qui, la rumeur est...
14: gronde.
13: La rumeur
1: gronde. Terre noire, je sais que vous aimez beaucoup Bachung comme Dominica, donc on vous soumet un petit questionnaire Bachung. Ah oui. Allez, c'est parti.
2: Des fois, il faut que je fasse attention parce que je me laisse piéger par les, mes propres mots. Des fois, on chante des mots et puis d'un seul coup... Euh... On se dit bah, putain c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment ouais. Il m'arrive d'être au bord des larmes avec mes propres histoires
3: alors c'est pas raisonnable c'est, on a parté Pascal Clark. <rire> ah ouais c'est...
5: carrément ouais. vous reconnaissez
0: vingt minutes 27, 23 secondes je crois, je crois impressionnant ah ouais
5: c'est impressionnant ah ouais carrément c'est, ça vous arrive d'être... Ils ont encore toutes leurs neurones hein.
1: <rire>
3: parfois d'être piégé par vos propres mots sur scène ouais sur scène ou en studio du coup ça devient tout le temps presque je pense qu'il y a une première émotion qui est le premier jet tout d'un coup on découvre le truc et ensuite il y a euh, parfois on joue les titres et il y a un soir où tout d'un coup l'histoire ou ce qui nous arrive à ce moment là dans nos vies fait que le, le titre reprend une puissance nouvelle et Dominica, euh,
1: ouais. euh, piégé ouais. par vos mots des fois.
3: Oui, oui, mais c'est, oui, oui,
5: je, je complètement. Mais je, je crois qu'on est tous dans le même cas. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, dont, dont parle Bachung là de, de être au bord de l'herbe. C'est, c'est vrai que c'est, c'est couillon. Hein, ça, ça peut arriver. Et c'est vraiment, c'est vraiment atroce comme sentiment de, d'être ému par sa propre chanson <rire> au point de. Il y a, y, a, y a quelque chose comme ça qui est en même temps. C'est, c'est, c'est un investissement aussi. On donne de sa personne, donc c'est normal. On a vu euh, depuis trois semaines que vous
1: étiez avec euh, des machines et Bachoum, il parle de ça aussi.
14: Je parle pas envie de devenir esclave de la technique. J'ai envie de dominer tout ce truc et éprouver un certain plaisir. C'est vrai que tu, tu as une frustration un petit peu quand tu prépares euh, un album actuellement. C'est un peu du travail d'usine, justement, pour retrouver un feeling euh, naturel euh, parce que j'adore les choses totalement sophistiquées et j'adore aussi les choses très très primaires en fait. Et j'aime bien mélanger ces deux choses-là.
1: Alors, on est presque au cœur du travail de Dominica cette année qui a mélangé justement les deux approches. Vous aussi
14: Oui. Bah, on, moi, j'ai toujours été fan de grands instrumentistes qui savent utiliser des instruments et de grands producteurs de musique électronique. Je pense à John Hopkins et Flying Lotus et qui, eux-mêmes, dans leur travail, Flying Lotus qui est le neveu de John Coltrane. Mm-hmm. Donc pour moi, les machines, on trouve de la chaleur, on trouve de l'organisme, en fait, dans, enfin, de l'organicité dans les dans les machines.
5: Dominica, les machines et l'organique. Oui, en fait, c'est, c'est, euh, il, faut, il faut un temps d'apprivoisement, tout simplement. Et, euh, mais pour moi, ça n'a jamais été un, un problème. La machine en elle-même, c'est, c'est un... Enfin, moi, j'ai toujours essayé de la mettre au service du, du, de quelque chose d'assez, d'assez primaire, justement, d'assez brut. Donc, euh, euh, je sais que Bachung, lui, justement, quand tout c'est arrivé, Il disait, voilà, c'est vraiment le truc qu'il attendait, en fait, tout simplement. Cette possibilité de de morceler, de de découper, de de mettre une une partie de musique sur une autre, Euh, numériquement, c'est quelque chose qu'il cherchait, en fait. Et après, une fois qu'on a ces outils en main, ben, voilà, y aller à bras le corps et prendre prendre la machine, vraiment, euh, avec des gestes un peu bourrins, quoi, moi, je trouve, c'est nécessaire. Autre extrait d'une interview, je ne sais pas si vous vous allez hein. l'identifier.
14: J'écris tout le temps. Tu vois ce siècle, il y mmh. a une centaine de chansons,
8: des milliers de mots, d'idées, de phrases. Je n'ai même pas le temps de les enregistrer.
1: Alors c'est étonnant parce qu'on on sait que Bachoum a travaillé avec des paroliers, mais euh, c'est aussi quelqu'un qui
5: écrivait, qui avait tout le temps oui. des idées. Hein. Oui, 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 oui. Mais je ne savais pas à quel point.
3: <rire> J'ai entendu dire qu'à euh, l'époque de l'écriture de Fantaisie militaire, qu'il re, il recevait des carnets des carnets de, mmh. de textes de Jean Fauque et oui. il sélectionnait... Euh, Trois phrases, et il disait ça, je garde, et il faudrait qu'on retravaille le reste. Oui, oui, ça. Ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant, sa méthodologie de travail ouais. sur fantaisie militaire d'ailleurs. Il fait a... ça
14: pour l'imprudence aussi, non
3: Oui, beaucoup,
5: énormément. Beaucoup ouais. aussi, hein. Et Jean-Faulx disait, euh, en substance, il disait euh, j'adorais sa façon de détruire mes textes. Oui, voilà, exactement. <rire>
1: Alors évidemment, vous êtes là chez Elmi ce soir avec Chris et Jane. Vous allez être soumis, comme les filles, au questionnaire Booba. On va démarrer oh, par une première question.
5: C'est complètement égoïste, la musique. Enfin, l'art, c'est égoïste. On ne peint pas pour les autres, on ne fait pas une symphonie
13: pour les autres. C'est pour soi. Si je ne fais pas de la musique pour moi, je suis un suiveur. C'est mon
8: identité. Quand on écoute Booba, on écoute Booba.
1: Alors, est-ce que la musique, c'est égoïste
8: Moi, je suis d'accord dans le sens où ça doit quand même te parler d'abord à toi avant de pouvoir parler aux autres. Ouais, c'est personnel. Je suis d'accord. Ouais. ouais,
12: c'est personnel, c'est, c'est intime. C'est personnel,
8: ouais. Ouais. Jane
12: Non, c'est vrai que ça peut être égoïste. Si c'est dans le sens où justement on écrit pour soi et pas pour les autres, je pense que ça va être toujours un peu des deux au final. On écrit pour soi, pour s'exprimer, on, on espère que ça touche aussi les autres.
1: Gros débat aussi autour de ce fameux autotune qui existe dans votre
13: album. Si tu es dans la douche et tu fredonnes, tu peux fredonner Maria Carré, tu, dans ta tête tu chantes aussi bien qu'elle. Avec l'autotune en fait ça te permet de faire tout ce que tu as dans la tête. Quand je mets l'autotune je me dis pas, ah, j'aime chanter, je vais mettre l'autotune sur ce son c'est parce que j'ai une mélodie et je trouve que ça apporte un truc au morceau et je me dis que là
11: l'autotune passe mieux que le rap c'est tout et toc et en
0: t'as même t'as... temps
1: la, la référence à Maria Carré euh, venant de Booba c'est, c'est toujours on l'imagine chantant dans sa douche euh, Maria Carré c'est, c'est voilà. un guilty
14: pleasure euh, j'ose imaginer qu'il a eu aussi quoi, bah, ouais, ouais. comme Guillaume. tout
1: le monde euh, guilty moi c'est pas vraiment guilty d'ailleurs hein. j'ai, bah, j'ai, pas, j'ai ouais. pas de plaisir coupable à moi, lui. Non plus. <rire> moi non plus moi non plus cette histoire d'autotune Comment vous l'appréhendez, vous
9: C'est un instrument pour nous.
14: Esthétiquement aussi, c'est, c'est un peu le son d'une époque, et une époque à laquelle on a envie d'appartenir. Et voilà, d'expérimenter aussi. Forcément, la pop, c'est l'expérimentation, c'est aller au-devant de, des nouvelles technologies, euh, s'en servir. Et voilà, c'était aussi ce, ce, ce besoin aussi de, de découvrir, d'être excité par quelque chose. Quoi.
1: Athlète de la voix, pour Jane comme pour Chris, d'ailleurs. Euh, l'autotune
10: alors moi j'adore l'autotune enfin je, je, je la considère aussi comme un instrument et il y a même le, le tube de Cher par exemple sans l'autotune n'a, pas, n'a plus aucune euh, n'a plus aucune mélodicité quoi. Après moi alors c'est marrant parce que je, j'adore ça mais je l'utilise pas pour moi euh, mais parce que alors chacun ses problématiques quoi. <rire> moi j'aime bien l'idée de, d'avoir ma voix nue et exposée mais mais peut-être que si un jour j'ai envie de faire un album qu'en autotune, je le ferai. Il y a un, un de mes albums préférés qui est un album de Kanye West qui s'appelle 808 euh, VS yeah. Heartbreak ouais. qui est fait avec énormément d'autotune ouais, ouais. et il est magnifique.
12: Jane Moi j'adore ça, c'est vrai que comme pour Chris, je crois qu'en fait, euh, moi j'aime bien chanter et voilà, j'ai l'impression un peu de ne pas tricher quand j'utilise de l'autotune, mais voilà, j'ai, j'ai, pas, j'ai l'impression de mettre un filtre qui bloque un peu ma voix, euh, mais par contre j'adore le, l'effet que ça rend, Quoi, je trouve ça effectivement, que, que ça fait partie du son d'aujourd'hui aussi, et que ça trace une époque.
1: Réflexion de Booba donc.
13: Je fais tous mes choix tout seul, mais je demande la vie aux gens. Je suis okay. Pas, okay. pas canon, reste. Le truc d'un artiste, c'est voilà, tu as créé ton truc,
11: après il y a des questions qui se posent. Tu te dis, est-ce que je suis pas tout seul dans mon délire Est-ce que je suis pas tout seul à kiffer dans mon auto Il Faut prendre du recul. Mais des fois j'ai pas de doute par contre. Hein
1: le regard qu'ont les autres sur votre travail euh, voilà.
11: ouais, du coup c'est hyper
14: contradictoire avec, ce qui, avec ouais. la première citation oui, vrai, qu'on a eue mais, et je rebondis là-dessus parce que moi je pense qu'on on croit qu'on fait de la musique pour soi mais en fait on le fait pour très peu de personnes on le fait, on le fait pas pour son public je pense non plus on le fait pour euh, bah, quand on est au moment de créer quelque chose d'abord pour un espèce de cercle restreint qui serait euh, ses amis, ses proches on règle un peu ses comptes en quelque sorte et puis il y a une autre partie, euh, c'est un peu ses contemporains, on a une discussion avec nos contemporains, avec nos pères, et euh, on pense au moment de le faire à, euh, à, ah tiens, ça lui aurait peut-être plus ça, ça aurait peut-être... » Enfin c'est une espèce de conversation quoi.
11: « Pilote violent violente en femme et Jean-président tout un temps Pliep en violet en vol au vent en livraison sans cacher dans casier d'adolescent Cardigan vit Vuitton pour de francs montant de fabrication Prisonnier isolé réveillé par de chiffonnier Salarié sous-payé avarié sous-doyé suicidé Lampadaire sans lumière éclairé STF et bandouillère, un type de la mort d'Andyquos peu clairement visionnaire. Tatouage insensé, cafouillage de pensée tout l'été. Des nuits, des pendus blé, très sous l'effet de la scène. Policier étranger dérangé pour ce qu'il est pour foncer. Odyssée mystifié, colissé, réparé, offensé. qui sont-ils quand ils l'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon âme. Tout ce qui faisait mon être Personne n'a déjà rêvé de naître Perdu dans le perso, je n'ai pas cessé de naître J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être J'ai trouvé le monde, mes vaisseaux, tout ce qui faisait mon être j'ai gériatrie ré- à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les deux barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain brun, semblant d'humanité. Charnelles sont les générosités pour hypnotiser les gens. Pendant qu'on dit on on se met à copiner des Serais d'avouer qu'on est con, serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton, voir ce que nous le sommes le temps, en nous mais sans le han Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment Personne n'a déjà rêvé de naître, perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être, j'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. trop humain plus que humain. quand je vois l'humain Puis soudain plus rien Y'a plus trop d'humains que des terriens C'est un grand terrain Qui sème, qui se qui saigne pour rien Comme un cherubin La seule voix que je suivrai C'est celle de mes cordes vocales Quand on meurt on ne fait pas appel La vie a ses failles Facture courrier et rappel Pousse à faire du sol Ils ne se valent pas du bien L'humain se fait du mal Pour être ensemble devant nous Vivre séparément Je crois que dans l'ensemble C'est plus facile quand on se ment Y'a des gens comme moi Qui ne savent plus trop ce qu'ils sont qui se pose la question, mais qui suis-je vraiment quand je ne suis plus vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître, perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être, j'ai trouvé loin de mes vaisseaux, tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître, perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être, j'ai trouvé loin de mes vaisseaux, tout ce qui faisait mon être. C'est fou là,
1: Le billet de Didier, c'est de la chanson pas chantée Écoute Manu, dans deux semaines, on se déplace en Santiago Les doigts dans le nez et les mains
10: dans les poches, ok  «
1: « Je m'appelle Manuel Malin, j'ai débarqué dans une rêve par hasard fin 91. J'ai commencé à jouer et mixer fin 92. Au début, je trouvais ça génial, les rêves, mais je m'en foutais de savoir qui était derrière tel ou tel morceau. Puis j'ai commencé à mixer, mais je suis resté toujours un peu à part, sauvage, sombre et intense. Pour celles et ceux qui voudraient comprendre le hardcore, c'est ça. Sombre et intense. Que du plein, tout le temps. Pas de place pour le vide ou la neutralité. » Je m'appelle Manuel Malin. Mon langage premier, c'est la musique, pas les mots. Je m'appelle Manuel Malin. Je suis un cœur qui bat en croisière à 140 BPM. Je m'appelle Manuel Malin, je suis un cœur qui bat à ma manière. Il n'existe pas de fréquence cardiaque idéale puisque c'est une variable totalement individuelle et relative à l'intensité de l'effort. Moi, ma vitalité cardiaque, elle fait parler mon corps, je ne m'économise pas. La musique c'est physique, un point c'est tout. Et si vous voulez comprendre le hardcore, écoutez ça. Je m'appelle Manu le Malin Mescaline United We have arrived Moi aussi je suis arrivé Avec mon background, mon éducation Un mélange d'amour et de maman Un mix sans platine De violence venue de la rue et des stades de foot Il y a Emmanuel Dauchez et Manu le Malin C'est Manu qui a soulevé plus d'une fois Emmanuel Peut-être que je suis né plusieurs fois La deuxième fois en tout cas C'était au Bourget Soirée Tribal New Limits en novembre 92 Le loup que j'étais a soudain découvert que le trouble était le sel de la vie. Je m'appelle Manu le Malin. J'étais avec des transeux, des bad boys, des hippies, quelques racailles. Ce mélange m'a plu et j'ai intuitivement compris que la confusion des genres était aussi la vie. Comme Lisa N. Elias, c'est elle qui m'a fait découvrir le hardcore. J'ai un énorme respect pour elle, c'était une reine. Lisa né garçon devenue Marine Min Monroe Punk, une des premières à mixer sur trois ou quatre platines. Technicité impressionnante. Cette femme a changé la vie de beaucoup de musiciens. Dans ce monde d'hommes, on aime donner des étiquettes. On l'avait surnommée la reine de la terreur, Queen of Terror, elle détestait ça. Elle voyait sa musique comme la vie, de l'ombre, de la lumière, des larmes et de la joie.
15: Sur la plage après une nuit blanche au vin de palmera Blocal, et
12: malgré le soleil, je vois des nuages.
1: Je m'appelle Manu le Malin, on peut être hardcore et uni contre le racisme et le fascisme. C'était écrit sur mon t-shirt lorsque je suis allé en rêve la première fois. Ma première scène vraiment importante, c'était en 1995 à Énergie, à Zurich. Je devais jouer à l'after officiel dans un petit club, mais à 3h du matin, on m'explique qu'un DJ a perdu ses disques et qu'il ne peut pas jouer. L'organisateur me demande si je suis chaud pour le remplacer au pied levé. Je m'appelle Manu le Malin, je viens de faire mes débuts dans une grosse rave de stade avec mes disques hardcore, devant 15 000 personnes. Je m'appelle Manu le Malin, j'adore chanter, j'ai même pris des cours de chant, je m'appelle Manu le Malin, je suis palindrome, un palindrome se lit de gauche à droite aussi bien que de droite à gauche, c'était pour moi la métaphore d'une percée entre les genres où chaque monde apporte sa part d'influence, véritable fantasme d'un échange parfait, j'ai écrit, donné, sué, je me suis presque mis à mort avec mon rêve de gosse d'être le chanteur devant. Frontman. Drogue, sexe, and rêve and roll. La fure des capasaces de rajouter collines Comme une blise
9: d'entagent dans les chiens dehors Et ta l'esprit critique dans les chiots du cirque Et comme ils à nous sonne comme des
1: je m'appelle Manu le Malin, parfois je sombre, plus de soleil noir, juste l'obscurité totale. Des abysses de la mort, je remonte vers la lumière. Musée de Giga à Gruyère, sur les traces du monstre alien, je renais une nouvelle fois. Je m'appelle Manu le Malin, je suis dans le ventre de la bête et j'ai un instinct de survie qui m'a aidé souvent à avoir le courage de réouvrir les fenêtres et d'écouter de la bossa nova. Ou de faire des BO de films, comme celle de 24 mesures de Jalil Lesper, aux côtés de Archichep, Un autre soleil noir. Manu le Malin. Un jour, je sais, je ferai mon fantôme du paradis. Parce que dans cette musique, finalement, il y a tout.
4: Good for nothing, bad and bad Nobody and you're better off dead Goodbye, goodbye We've all come to say goodbye. goodbye Goodbye, goodbye Born defeated, died in vain Super destructive, you were hooked on pain Though your music lingers on Well, all of us so glad you're gone
1: Je m'appelle Manuel Malin, un sociologue qui a travaillé sur le hardcore, et oui, ça existe, a écrit que les amateurs de musique extrême ont besoin de se faire violenter par le son pour sortir d'eux-mêmes, rejoindre une autre dimension d'eux-mêmes, sortir du soi quotidien. Ils vont à la limite de l'audible pour atteindre une dimension identitaire très intime. C'est peut-être vrai que faire du bruit, c'est vouloir dire « je suis là, j'existe ». Mais moi, je m'appelle Manuel Malin et je ne fais pas que du bruit. Je fais d'abord de la belle musique. Aujourd'hui je suis trois, Manuel Malin, The Driver et Emmanuel. Je vis comme toujours en équilibre instable et c'est ce qui me permet de conserver cette relation animale avec la musique. Je m'appelle Manuel Malin, je crois qu'au fond je suis toujours cet adolescent de 14 ans qui à l'époque passait Madonna et les Specials. Mais qui surtout ne comprenait pas que DJ, ce soit un métier. Pour moi, ça reste une passion qui te mange, te bouscule, t'inonde, te broie la colonne vertébrale, mais t'incarne toujours. Je m'appelle Manuel Malin, je suis un loup. J'ai l'impression de vivre un peu comme ça, en loup solitaire, plus ou moins ancien chef de meute qui parfois s'est retiré tout en continuant à regarder ses petits. Hé, hey, tu t'appelles Manuel Malin je sais que tu as voulu parfois tuer Manuel Malin, mais la musique t'a toujours sauvé la nuise. Et puis tu le sais, c'est peut-être aussi un peu ça, tu as sauvé la vie de pas mal de ceux qui t'aiment en les projetant dans un ailleurs qui leur a permis de guérir de leurs pulsions violentes et de réaliser dans le monde fictif ce qu'ils ne feraient pas dans un monde réel. Manuel Malin, tu es beau et tu ne le sais pas. Tu es docteur et tu ne le sais pas non plus. Tes musiques, tes sets ont libéré tant de frustrations, tant de tensions psychiques et physiques. Last night, a DJ saved my life. La nuit dernière, c'est peut-être toi qui a sauvé ma vie.
4: Tout est calvaire On m'a menti tout du long Il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne Il n'y a pas de merveille On m'a menti tout du long Il n'y a pas non plus de raison Aucun sens à l'univers Aucune des sens Tout est calvaire On m'a menti tout du long La société est une salope Capitale, en enfoiré Il faut brûler les policiers On m'a menti tout du long Il n'y a pas de soleil pas de montagne, il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu, je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accuser, je vais moi-même vous juger. I sentence you too.
1: J'ai pas d'avis. Faut du bruit, tu vois,
6: parce que je trouve que ça dépend.
1: Didier Varro. C'était une conversation d'avant le mouvement des Gilets jaunes. Alexis HK, entre le chaud et le froid, parle de l'urgence qui a traversé son inspiration. Difficile d'écrire quand le monde est dans la confusion des genres, quand plus aucune hiérarchie n'existe entre littérature et textos, entre colère éruptive populiste et vrai besoin légitime de se sentir visible et écouté. L'ours, métaphore animale, pour parler du repli, est finalement sorti prendre l'air et a trouvé de sacrés airs de résistance pour réenchanter le monde. Alexis
13: hk J'ai le sentiment qu'on est tous dans la, même, dans, dans la même urgence et dans, dans le même problème. On, on a le sentiment qu'il y, y a beaucoup de choses faciles aujourd'hui et qu'en même temps, le fond est très difficile. Mais sur la forme, on vit une époque où tout est devenu simple. On peut écrire au bout de la Terre... On peut envoyer des mots d'amour à l'autre bout de la Terre en moins de 4 secondes, ce qui n'existait pas avant. Et en même temps, on a le sentiment aussi d'une régression idéologique qui n'est pas majoritaire, mais qui prend la parole euh, de manière malsaine et de manière, euh, à mon avis, un peu décalée. Et l'artiste, en tant que législateur, par exemple, je trouve que voilà, c'est, une, c'est une parole assez forte. C'est fort de dire ça, mais je crois qu'on a besoin de se, se retrouver, de retrouver des fondamentaux et euh, surtout de ne pas se laisser bercer par des idéologies malsaines qui sont tactiques en fait, qui sont stratégiques pour prendre le pouvoir mais qui ne sont pas majoritaires
1: ouais. je me souviens que vous étiez venu, je crois que c'était entre les deux tours de la présidentielle, après oui. on a tendance à réécrire l'histoire mais je, je crois que c'est, c'est, vrai. Bien, c'est bien comme ça. ça que ça s'est passé vous avez créé cette chanson, Les pieds dans la boue oui. et ça a été c'était un moment incroyable dans le studio il y avait un moment de... de de, 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 de suspension et en même temps on sentait toute votre colère qui était une colère intériorisée mais euh, voilà il y avait ce sentiment euh, que le mot porte au-delà de l'onde
13: oui c'est euh, les, les pieds dans la boue c'est vraiment euh, une, chanson, une chanson qui, m, qui m'est venue euh, à, partir de, à partir d'un, d'un sentiment euh, de fascination pour, euh, pour le nouveau fascisme en fait pour la, les nouvelles formes de fascisme qui sont, euh, qui sont aussi du fascisme d'apparat, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, si on est politicien et qu'on veut gagner des voix, on est obligé de prendre cette voie. Même quand on est socialiste, même quand on est modéré, on va réussir à glisser dans son discours quelque chose d'un peu extrême et d'un peu malsain, euh, pour réveiller une colère, euh, là encore très malsaine. Et, euh, et c'est vrai que c'était la bonne occasion de venir la chanter entre les deux tours à France Inter et
1: ça nous a avec vous Didier et ça nous a fait ouais. du bien. Cet album est écrit au cordeau, on sent que Brassens que vous avez beaucoup interprété et taquiné aussi de son au-delà oui. vous a vous a donné encore plus cette rigueur dans la construction des chansons. Et euh, ce soir, c'est Stéphane Le Guénèque qui a écouté votre album, c'est le réalisateur de l'émission. Il s'est plié à cet exercice hebdomadaire qui consiste à trouver une ligne claire dans les idées de de votre album, de votre opus. Alors évidemment, il a choisi l'angle politique et militant de vos textes. La fachosphère n'est jamais loin, la peste brune progresse et la guerre est peut-être là où on ne l'attendait pas. Écoutez, en 2 minutes 15, c'est assez saisissant.
13: Au son d'un doux bling, bling je me suis endormi Mes illusions en bandelettes de momies Bercées par les Psartèques et les Mazeltov Sorties du sommeil à coups de Kalachnikov Quand le chaos s'est invité Et que la foule s'est mise à crier toutes nos illusions, perdues en quelques secondes à peine. Ces derniers temps, ça s'est décomplexé. Avec les camarades, on se sent plus libre d'exprimer toute la rancœur de nos cœurs mal aimés, enferrés, assiégés, les vapeurs de l'étranger. T'es comme toi, il y en a tout plein. C'est à milieu qu'on les repère. C'est pour ça qu'il y a des malins Qui qu'ont inventé la fâche aux Toujours un complot sous la main Pour vous faire brère, toi et tes frères Méchants bobo parisiens Crypto-gauchistes de malheur responsable du déclin De la famille et des valeurs Se prépare au grand retour Des fossoyeurs soyeurs qui fascissent Encore du beurre Pour les vendeurs de valises Loin des images brunes De chaos et d'infortune Loin des images brûlées la prose apaise nos échymoses approche le secret des roses. Et la prose apaise nos échymoses approche le secret des roses. Dans le jardin de mon père, y a un cerisier mal fichu. Il est comme ça depuis la guerre. J'espère ne jamais voir d'obus. Voilà comment raconter en
1: deux minutes et quelques secondes une partie de cet album avec ce souvenir des obus qu'on voudrait ne jamais revoir mais qui qui peuvent évidemment être déterrés à nouveau demain.
13: Et je suis pas sûr qu'on soit très prêt à les recevoir en plus. C'est-à-dire que <rire>
1: c'est ça,
7: On n'a ouais.
13: pas été entraîné à l'oppression et j'ai l'impression que si ça devait... Mais on n'en est pas là encore parce que je pense que c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les, 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 les citoyens d'aujourd'hui ne sont, pas, ne sont pas des guerriers haineux. Et euh, ce sera difficile de les emmener à la guerre. Ils, ils communiquent comme on n'a jamais communiqué avant. Ils s'aiment comme on ne s'est peut-être jamais aimé avant. Donc, il va falloir plus que des petits populistes pour nous mener à ça. En tout cas, je l'espère. Moi, j'ai, j'ai encore envie d'avoir de l'espoir et j'ai encore envie, de, j'ai encore envie de, de croire. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où on n'imagine on, on imagine pas le futur, en fait. C'est-à-dire qu'à d'autres époques, on nous vendait le futur comme une espèce de rêve presque publicitaire avec des voitures qui volent et tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est, ça n'existe plus, c'est-à-dire qu'on on part du principe que le futur n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on kiffe, on kiffe, on kiffe autant qu'on peut maintenant, en espérant que les, le mur qu'on se prendra ne sera, ne sera pas trop épais. Mais euh, j'ai quand même envie de garder de l'espoir. Je, je vois beaucoup de, gens, de, de choses belles et de gens excellents pour, euh, pour ne pas sombrer là-dedans. Par contre, je pense qu'il faut l'extérioriser cest dire que dès qu'on le garde pour soi, dès qu'on le garde, si on le garde tous en nous, j'entendais ça encore tout à l'heure. Euh, si on s'excuse de vivre et que on veut pas prendre la parole de peur de froisser quelqu'un ou de, de peur de faire, euh, voilà, de, de toucher à des susceptibilités, euh, c'est là qu'on, qu'on rentre dans quelque chose de dangereux. Je pense que les, les artistes ont, ont leur place aussi parce qu'ils peuvent extérioriser des choses. C'est pas pour autant qu'ils pourront les changer. Mais j'ai l'impression que le dialogue, c'est quand même quelque chose de salvateur. C'est quand même quelque chose qui nous nourrit, qui nous guérit. Donc il faut continuer, en tout cas, à faire part de ces angoisses, sans pour autant se dire qu'elles vont se réaliser. Et que... Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le monde, d'aujourd'hui... Le monde n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui. On n'est plus dans quelque chose de très binaire, euh, avec des gentils et des méchants. On est... c'est... c'est plus complexe. Donc, euh...
1: Vous êtes d'accord, Gaël Faye, avec euh, tout ce qui est dit par euh, Alexis Hachka Ah
6: oui, vraiment <rire> ça fait plaisir de, de partager comme ça une, une parole et, et, et un constat, euh, effectivement
1: le, le monde est, est compliqué, c'est, c'est le monde de l'inextricable et c'est pour ça que dans ce monde de l'inextricable euh, je, je reste euh, très étonné des, des gens qui ont tant de convictions
13: arrêtées, tant de certitudes certitude, mmh. voilà et, et, et donc oui, je,
6: moi, je souscris à, à tout ce que tu viens de dire, vraiment. Merci. Ouais. Merci. Il y a
1: effectivement l'idée de, de l'urgence, on ne peut pas faire autrement, écrire des chansons parce qu'il y a urgence, mais il y a l'idée aussi des chansons qui câlinent, qui bien soignent sûr. les plaies. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas partie euh, de, de, de la force de la chanson
13: Bien sûr, bien sûr. Moi, dans l'album, comme un ours, j'avais vraiment la volonté et j'ai, et j'ai été... Euh j'ai eu de grosses objections de la part des gens qui travaillaient avec moi, parce que je voulais vraiment commencer très sombre, mais je voulais aller de l'ombre à la lumière. Et donc, on m'a dit, oui, mais tu sais, en termes commerciaux, c'est pas une très, très bonne idée. Je de dis, la oui, tanière
1: à la lumière, hein, c'est, c'est ça. ça ouais.
13: C'est ça, c'était vraiment, j'avais vraiment envie de cette, cette évolution-là, de ne pas m'arrêter à des propos sombres, sans, sans essayer de les contrebalancer avec des choses plus légères. Mais on m'a dit euh, « Bon, commercialement, c'est quand même pas la fête. Euh, tu sais, les gens à la FNAC, euh, quand ils écoutent un disque... » J'avais l'impression d'être en 1992. Euh, donc, euh, je me suis permis de m'inscrire en faux devant cette théorie et de dire « Non, non, on va, c'est comme ça qu'on va faire cet album. On va le commencer un peu dur. Il sera peut-être moins accessible. Mais au moins, il aura une logique interne qui fera qu'on pourra pas nous, on pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé de donner un sens à tout ça. » Et pour moi, le sens, c'est, voilà, c'est de traverser les ombres pour aller vers la lumière et pas le, pas le contraire.
15: Cherchant un banc bien gaulé Trouvant un banc mal gaulé Debout près d'un banc mal gaulé Assis sur ce banc mal gaulé Je chéris ton cœur Je chéris ton cœur Adoré Architecture manquée, un méandre de la cité. Allons bon, cachant à ma raison que du temps a passé, Je chéris ton cœur, adoré, la nuit je Je te parle seul Je te parle tout seul Pour te dire des choses nouvelles
1: choses nouvelles, des choses nouvelles, il y en aura beaucoup en 2019. C'était Full Sentimental dans ses meilleurs moments. On se retrouve très vite au Bar Le Bel Air, le 18 janvier exactement, puisque la semaine prochaine, Full Sentimental consacrera son émission aux révélations des victoires de la musique 2019. Après les informations, on retrouve le meilleur de foule sentimentale de live, ses inédits avec Marion Guilbeault. Dans quelques instants, c'est le journal de France Inter.